0: Hola a todos y bienvenidos una vez más a Modo FBA, el podcast. El día de hoy vamos a hablar acerca de dropshipping. Y para empezar de una vez, Leo,
1: ¿qué es? Dropshipping. dropshipping es algo que hoy en día está muy de moda. Muchas personas están hablando de dropshipping, pero básicamente dropshipping es cuando tú nunca tienes posesión del producto. Tú, por ejemplo, pones un producto de venta en Amazon, pero tú no tienes posesión de ese producto. Y lo que tú vas a hacer es que cuando el cliente ah, ponga una orden del producto que tú pusiste a la venta, tú vas a pedir a otra tienda ese producto y en la dirección del delivery y tú le vas a poner la dirección del cliente. Básicamente, para hacerlo un poco más sencillo, este producto que está aquí, yo lo pongo de venta, pero yo no lo tengo en mi mano. Este producto lo están vendiendo en Walmart. Cuando el cliente me lo compre a mí, yo voy a ir a Walmart y voy a pedir, voy a hacer un pedido de este producto y se lo voy a mandar directamente desde Walmart al cliente.
0: Ok, entonces, como nunca tengo posesión del producto, ¿es lo mismo hacer dropshipping que usar un prep center.
1: No, es totalmente diferente porque el prep center es un servicio que tú primero vas a Walmart, compra el producto, luego lo envías a un centro de preparación. El centro de preparación lo va a enviar a Amazon y cuando el, el cliente haga un pedido de tu producto, Amazon le va a mandar el pedido al cliente. Es totalmente diferente en el, en el caso de dropshipping. Tú nunca tienes posesión del producto. Tú no compras el producto. Tú vas a comprar el producto cuando el cliente te compre primero a ti el producto. Así que es totalmente diferente. Ahora, es una buena pregunta, pero una mejor pregunta es, ¿es esto legal? ¿Se puede hacer esto en Amazon? ¿Rompe o viola las políticas de Amazon o no?
0: Hey, ¿estás disfrutando de este episodio? Podrías dejarnos un review honesto en la plataforma donde escuchas nuestro podcast. Tu retroalimentación es valiosa para nosotros y nos ayuda a mejorar. Como agradecimiento, si nos envías una captura de pantalla de tu review a nuestro correo electrónico infomodofba.com, te enviaremos una copia gratuita de nuestro ebook Amazon Arbitraje Guía Completa. Muchas gracias por tu tiempo y apoyo. Sigue disfrutando del contenido. Bueno, lo primero que dice la política de Amazon es que no está permitido. Okay. Lo primero, el prim la primera oración que dice la política de Amazon es No está permitido Sin embargo, siempre hay excepciones en la vida, ¿cierto? Okay. Uh -huh. Entonces, Amazon lo que sí especifica claramente Que para permitirse esto Tú debes tener un acuerdo con el dropshipper que tú utilices Y tú debes figurar siempre como el
1: vendedor Ok, explícamelo en términos más simples, que no es, no estoy entendiendo. ¿Qué, ¿Qué es exactamente lo que tú quieres decir?
0: Esto lo que quiere decir es que Amazon no permite que tú, por ejemplo, compres esto por Walmart y simplemente cambies la dirección y se lo mandes a tu cliente. Ok. Tampoco permite que lo hagas con ninguna de otra de esas tiendas, ¿cierto? Okay. Uh -huh. Sin embargo, para ellos permitirlo, tú deberías figurar como vendedor del producto en todos lados. Dígase. En el label de shipping. Okay. Perdón, en el label del envío. En cualquier tipo de invoice
1: o factura. o factura
0: que le vaya a llegar al cliente del producto. Y el empaquetado del producto, la caja en la que llegue el producto, obviamente no puede ser una caja que tenga identificación de otra tienda, de otro lugar que no sea Amazon. ¿O tú como vendedor?
1: Es, y ahí es donde todos los dropshippers o como se llaman las personas que hacen dropshipping eh, caen. Porque imagínate, tú vamos a ponernos en el ejemplo del cliente. Yo como cliente pongo una orden en Amazon y voy a pedir una pasta dental. Cuando yo estoy esperando el producto en mi casa, yo veo que me llega un producto, pero en una caja de Walmart. Pero yo seguro estoy pensando, yo no he pedido en Walmart, yo pedí en Amazon. Pero yo digo, ok, tiene mi nombre, déjame abrirlo. Cuando lo abro veo que está la pasta dental que yo pedí en Amazon, pero me llegó desde Walmart. Y si sí, a veces hasta factura ahí adentro y me dice que esto vino desde Walmart.com, whatever. Y ahí yo como que me quedo confundido. Ven acá, yo pedí en Walmart, yo pedí en Amazon y me llegó de Walmart. ¿Qué está pasando aquí? Y ahí es donde las personas vienen y se contactan con Amazon y le dicen, mira, está pasando esto, estoy un poco confundido. Y así es como Amazon agarran a las personas que están haciendo dropshipping de la manera incorrecta. Así que lo que Ross está diciendo es que si tú lo vas a hacer, no puede llegar en ninguna caja de ninguna otra competencia de Amazon, digamos Walmart, Target, Kohl's, ninguna de esas tiendas. Y tampoco, si hay una factura dentro no puede decir oh Walmart.com, Walgreens.com, no debería decir el nombre de tu tienda y que vino desde tu dirección. Así que es muy importante que si tú lo vas a hacer, nosotros no, no lo recomendamos, pero si tú lo vas a hacer, que tú lo hagas de la forma correcta.
0: Ahora bien, yo sé que las personas van a decir, eso no es así. Nosotros no pedimos de Walmart. Es cierto. La mayoría de personas que hacen dropshipping no lo hacen con Walmart porque saben que esta es la manera más fácil de que Amazon te cache, de que Amazon sepa que tú estás haciendo dropshipping. Uh -huh. Sin embargo, yo he visto demasiados foros de personas ya en Amazon que no dan con un buen dropshipper. Uh -huh. Entonces, si tú vas a hacer dropshipping, no lo recomendamos, pero... Si lo vas a hacer, vas a tener que pasar por un proceso arduo de investigación. Ya que, vuelvo y repito, tus productos que van a ser enviados por dropshipping deben cumplir con los requisitos que ya mencionamos. Hay que tener mucho cuidado porque esto puede provocar que Amazon tenga consecuencias negativas hacia tu cuenta.
1: Exacto. ¿Qué puede pasar? ¿Qué Amazon puede hacer si te descubre que tú estás haciendo dropshipping de la forma incorrecta?
0: Lo primero que puede pasar es que como es la primera advertencia, te quiten definitivamente la opción de realizar FBM, de hacer fulfilled by Merchant, de enviar tú mismo los productos. Pero sabemos que no lo estás haciendo tú, uh -huh. lo está haciendo tu dropshipper. Entonces, imagínate que tu negocio se base solamente en hacer dropshipping. Y a ti lamentablemente ocurrió un error porque puede pasar, enviaron un invoice en la caja que le tocaba a ese cliente, ese cliente se quejó, ese invoice no decía que era de tu tienda, decía que era del dropshipper, no voy a mencionar nombre porque no conozco la reputación de ninguno. Entonces, este, este simple hecho puede hacer que ya tu negocio definitivamente caiga, porque si todo lo que tú hacías era dropshipping y Amazon te dice, bueno, ya tú no puedes enviar directamente a los clientes, si tú quieres seguir vendiendo en Amazon, por ahora tú vas a tener que hacer... FBA, mándanos los productos a nosotros que nosotros se los mandamos a los clientes.
1: Exactamente. Y también yo he escuchado muchas historias de, de personas grandes en el mundo de dropshipping que... De una manera u otra, Amazon se da cuenta y no solamente pasa lo que Ross está diciendo. Yo he escuchado a muchas personas que a Amazon le congelan los fondos que tienen de esas personas. Así que imagínate tú, tú eres un dropshipping grandísimo, tú tienes 20 mil, 30 mil dólares que Amazon tiene en reserva de tu cuenta. Amazon se da cuenta de lo que tú estás haciendo, te congela tus fondos y esa no es una buena posición que me gustaría estar. Así que básicamente lo que nosotros estamos diciendo es que nosotros no lo recomendamos cuando vienen personas donde nosotros nos dicen, oh, yo puedo hacer dropshipping. Nuestra primera respuesta es que no lo recomendamos. Hay otras vías por donde, por donde tú puedes empezar que son muchos, mucho más fáciles, más simples y que son más adecuadas para tú poder escalar el negocio. Así que nosotros preferimos hacer arbitraje. Es lo que le mostramos a la persona, lo que le enseñamos también a las personas. Si tú, por no tienes que estar de acuerdo con nosotros. Tú quieres hacer arbitraje, tú lo puedes hacer. Lo único que te estamos advirtiendo es que hay forma de cómo tú puedes hacerlo yo creo que la forma más sencilla es contactarte con un distribuidor. Hay muchos distribuidores que tienen muchas cantidades. Tú te puedes comunicar con ellos, abrirte una cuenta, especificar lo que tú vas a hacer y que cuando ellos vayan a enviar la caja, si hay algún tipo de recibo, algún tipo de invoice, que tenga el nombre de tu tienda, la dirección y así tú lo puedes hacer de la forma correcta pero también tienes que asegurarte que esa persona siempre va a tener en stock y que siempre va a mantener una comunicación contigo porque esa es otra cosa que pasa. Tú puedes hacerlo todo bien, pero si un cliente viene y pide una, un producto y cuando tú le vas a decir al distribuidor o tú lo vas a pedir en una tienda si ellos no tienen entonces o tú tienes que comprarlo muchísimo más caro y tener pérdida o lamentablemente tienes que cancelar la orden que hizo el cliente y eso no es muy bueno en Amazon. Eso... No es bueno
0: eh, para tus métricas.
1: Exacto. Amazon empieza a levantar sospechas cuando las personas empiezan a cancelar órdenes. Así que, muchas gracias una vez más por ver el video, escuchar el podcast. Para nosotros siempre es un placer que tú estés con nosotros. Una vez más, no estamos condenando el, el dropshipping. Siempre hay muchas personas que vienen a defender. No estamos en contra. Solamente estamos poniendo los puntos claros y lo que Amazon dice en sus políticas de en cuanto a dropshipping. Así Exacto.
0: Que... Y si a alguien le queda alguna duda, puede dirigirse al link que vamos a dejar oh, en si la no. caja de okay. descripción uh -huh. y ahí le vamos a dejar lo que dice exactamente la política de Amazon. Te especifica cuál es el dropshipping que ellos no aceptan. Entonces, si ya, es, si ya tú quieres hacerlo, es decisión tuya. No de nadie más Y pues Esperamos que hayan disfrutado De este podcast Exactamente Los esperamos En una próxima entrega Donde estaremos hablando de
1: Vamos a estar hablando De las características Que tienen Un buen producto En Amazon Así que si te interesa Saber Cuáles son esas características Que nosotros estamos buscando En un producto Para nosotros Comprarlo en nuestra tienda Te pedimos Que estés con nosotros En el episodio que viene Así que una vez más Muchas gracias Por ver el video Escuchar el podcast Y nos vemos En una próxima Chao Bye